0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de L'Anti-School avec Olivier Bollier. Olivier est préparateur physique de haut niveau. En 20 ans, il a accompagné 31 athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques dans 5 disciplines différentes. Il est aussi docteur en sciences du sport et auteur de 4 livres sur la préparation physique. Depuis 2020, il partage son expertise dans sa newsletter, ses formations et son mentorat aux préparateurs physiques qui souhaitent accélérer le développement de leurs compétences. Dans cette conversation, vous allez découvrir les coulisses du plus haut niveau mondial, un trait de caractère discutable pour le grand public mais indispensable pour les athlètes olympiques, la plus grosse idée reçue sur leur quotidien, le prix à payer lorsque l'on travaille dans ce milieu, et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Olivier Bollier. Je voulais qu'on parle un petit peu de, des dessous des Jeux Olympiques, parce qu'il y a peu de personnes qui connaissent ce, ce milieu-là, et toi tu as eu la chance d'en faire quatre, si je dis pas de bêtises. Moi, physiquement, j'ai participé
1: à deux Jeux Olympiques, mais j'ai eu des athlètes sélectionnés sur six. C'est quoi l'ambiance aux Jeux Olympiques Pour les deux que j'ai fait, l'ambiance, c'est extrêmement fraternel pour le coup, extrêmement sympathique, tu te rends compte que c'est quand même un événement hors sol, quoi les gens ils sont, ils sont pas comme ils sont d'habitude parce que déjà le village olympique fait, fait pour beaucoup dans l'ambiance, les villages olympiques souvent on dit le village mais il y, y en a plusieurs, c'est à dire que tu es quand même 24 sur 24, 24 avec tous les sportifs de tous les sports en même temps réunis, tu manges dans des, des énormes endroits où, tout le monde mange ensemble donc tu vois c'est un, un moment de ta vie où tu vas rencontrer des, des athlètes d'autres sports certains qui sont légendaires qui sont aux jeux olympiques et, et tu vis avec eux quand même sans forcément discuter avec mais tu en as la possibilité donc l'ambiance est complètement euh, complètement incroyable principalement parce que tout le monde est réuni au, au même endroit et, et vit un petit peu au rythme de ses entraînements l'autre chose qui est aussi incroyable c'est que pendant les, la, la quinzaine olympique euh, t'es protégé de, de la presse. En fait, la presse n'a pas le droit de venir dans le village olympique, sauf à des moments bien particuliers pour, faire les, pour rencontrer les sportifs. Mais en fait, tu es complètement décontracté, les sportifs peuvent vivre leur vie sans se dire, euh, faut être euh, en démonstration. Donc en fait, euh, c'est quelque chose de, de très particulier. Et puis quand tu as eu la chance, vraiment, c'est une chance de, de défiler aux Jeux olympiques. Moi, sur mes deux Jeux olympiques, il y en a un où j'ai pu défiler. Là, c'est encore autre chose, parce que le défilé olympique, ça en prend une autre dimension. Il y a les mascottes, il y a... évidemment, tu rentres dans un stade olympique, tu ne vois pas ça tous les jours, tu vois ça de l'intérieur. Ça, c'est des images que tu, gardes, que tu gardes, je pense, ta vie. En tout cas, moi, elles sont encore très, très fortes. Donc, vous voyez, c'est vraiment une ambiance, pour le coup, fraternelle, et un peu hors du temps, quoi,
0: finalement. Effectivement, le, le défilé, ça doit être quelque chose. Tu as parlé de, de la presse. Est-ce que la presse a une grosse influence sur comment les athlètes se sentent Parce que tu dis que là, on est un peu protégé quand vous êtes dans les JO. Est-ce qu'en dehors de ça, ça a une influence assez euh, positive ou négative sur euh, comment les athlètes euh, évoluent Alors
1: moi, j'ai travaillé uniquement dans des sports individuels et majoritairement dans les Jeux d'hiver. Donc, on est plutôt dans des sports où quand même, euh, la presse n'a pas une importance et l'argent n'a pas une importance euh, colossale. C'est-à-dire que certains de mes athlètes gagnaient très bien leur vie, mais ça ne reste pas des millionnaires. Quoi, tu vois. Donc, toutes choses euh, sont égales par ailleurs. C'est des grands champions, mais la presse n'est pas hyper présente au quotidien. Tu les vois quelques fois dans l'année. La plupart du temps, ça se passe bien et euh, ça ne fout pas en l'air euh, tout le travail. Donc, dans, je dis t'es protégé parce que tu peux quand même euh, être décontracté ou, ou t'amuser ou faire les fous parce qu'il ne faut pas s'imaginer que les athlètes ils sont 24-24, euh, euh, obnubilés par leur, euh, leur compétition. Sinon, ils explosent en vol. quoi. Donc en fait, c'est des gens qui s'amusent, enfin, pas du temps, c'est des jeunes. Donc, si tu veux, c'est plus dans ce sens-là, quoi. T es pas... Tu dis des bêtises, tu dis des bêtises. Enfin, tu vois, voilà, c'est plus dans ce sens-là que je dis que t'es pas... pas embêté. Mais nous, sinon, quand même, dans les sports où il n'y a pas de millionnaire euh, derrière des ballons, <rire> ça se passe quand même assez bien, quoi. Petit tacle gentil. <rire> non, mais c'est un constat, c'est des millionnaires avec des ballons. Là, pour le coup, euh, j'aurais pu les tacler, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il n'y a rien à tacler. Toi hein. ou moi, on nous proposerait des, des millions pour, pour faire ce qu'on aime le plus faire au monde. On les prendrait, les millions. Hein. Bien sûr. Enfin, moi, j'ai parlé pour moi, Hugo.
0: Euh, je pense que je les prendrais aussi. Mais bon, je ne pense pas qu'il me donnerait des millions pour euh, taper dans un ballon parce que j'ai les pieds carrés. Il euh... faut prendre un autre exemple. <rire> est-ce que tu sens la tension, par contre C'est une échéance quand même de, de 4 ans, donc ce n'est pas rien, que ce soit pour le staff ou pour les athlètes. Est-ce que tu la sens, cette tension-là, ou est-ce qu'au contraire, elle s'évapore un petit peu quand euh, tu es là
1: bah. C'est particulier parce que tu sens que c'est un événement euh, exceptionnel par plein d'aspects et tu le vis, tu vis des choses. Tu, pour le coup, tu vis une organisation que tu ne vis jamais ailleurs. Mais bizarrement, étant donné que tu es quand même en mode bulle, je n'ai pas senti euh, une pression tu vois, euh, incroyable, pas plus qu'à un autre moment. Mais je n'étais pas dans la tête des athlètes. Je peux juste parler de moi, ce que j'ai ressenti moi en tant qu'entraîneur. Euh, qu je n'ai pas ressenti une pression plus grande à, à ce moment-là. Par contre, là où c'est différent, je trouve, c'est l'année olympique, c'est l'année des Jeux. Euh, là, par contre, tu sens, dès que tu attaques le premier jour de l'année des Jeux, moi, je, à chaque fois, j'ai senti que c'était une année particulière, parce que c'est l'année des Jeux. Qu'on le veuille ou non, on a beau dire, on a beau faire, c'est l'année des Jeux. Moi, je l'ai plus senti sur la saison, la pression, mais pas sur la quinzaine olympique spécialement.
0: Ok, et justement, euh, alors maintenant, tu as de l'expérience, ça fait plus de 20 ans que tu travailles avec des athlètes de haut niveau. Si tu repenses au premier jeu, parce que c'est la première fois que tu vis un événement aussi euh, important dans ta carrière, comment est-ce que tu domptes la, la pression euh, au quotidien pendant cette année-là
1: ben, Quand j'ai commencé, euh, je domptais pas grand-chose, il hein, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont.
0: J'essayais le
1: plus possible de ne pas laisser transparaître euh, mes inquiétudes, mes peurs personnelles, mais rétrospectivement, et puis parce que mes athlètes bienveillants m'ont dit, ce pas une grande, grande réussite, mais. Euh, j'avais d'autres qualités liées à ma jeunesse qui, 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 qui contrebalançaient, si tu veux, ça. Je crois que maintenant, euh, on va dire sur la deuxième partie de carrière, même sur le dernier tiers de ma carrière, je trouve, en tout cas, pour autant que je puisse juger, je trouve que je suis devenu assez, assez solide, déjà pour ne pas le subir, moi, d'une manière trop, trop, trop importante, et pour ne pas le laisser transparaître. Ça, pour le coup, l'expérience euh, m'a beaucoup aidé. Mais au début, en résumé, au début, quand tes athlètes euh, réussissent, c est, c est, je caricature à peine, hein, c'est le plus beau jour de ta vie. Et puis quand tes athlètes ne euh, réussissent pas, parce que, aussi fort soit-il, il euh, y a des fois où ils se plantent, c'est un peu le ciel qui te tombe sur la tête. Et en fait, tu apprends vite la chose suivante c'est que si tu fais ça à chaque compète, euh, tu ne vas pas durer longtemps. Quoi. Tu ne vas pas durer longtemps. Euh, déjà, ta santé ne va pas tenir. Et en plus, athlètes ne vont pas le, le supporter. Parce que Tu vois par exemple quand t'entraînes admettons un, un groupe de 10 athlètes, il y en a deux qui réussissent à la compète très bien, deux qui se plantent à fond puis euh, le reste qui, qui font un résultat normal ou moyen. Donc Si tu veux tu peux pas euh, pleurer de joie pendant une semaine derrière parce qu'il y en a deux qui se sont plantés et c'est aussi tes athlètes. Tu peux pas non plus euh, pleurer de tristesse parce que les deux qui ont réussi il bah, n'y a pas de raison qu'ils doivent chialer. Donc, tu es obligé rapidement de comprendre que tu dois neutraliser les extrêmes. quoi. Que ce soit, je te dis, pour ta santé personnelle et pour le bien de ton travail.
0: Ok. Comment tu... Parce que ça a dû t'arriver, j'imagine. Je pense que ça arrive d'ailleurs à tous les professionnels de l'entraînement et dans le haut niveau. Comment est-ce qu'on surmonte un mauvais résultat, à la fois personnellement Donc, toi, ton dialogue interne, quand tu, quand tu sors des jeux et qu'il y a eu une contre-perf ou quelque chose comme ça. Et collectivement, c'est-à-dire le staff, parce que quand il y a toute une équipe qui, qui bosse pendant 4 ans pour amener euh, certains athlètes au plus haut niveau et que bah, malheureusement ça ne se passe pas bien, comment ça se passe ensuite euh, collectivement
1: Collectivement, euh, je n'ai pas de réponse parce qu'en en fait chacun se démerde un peu quand même dans son coin. Quoi, tu vois.
0: Okay. Le kiné, il gère,
1: sa, il gère euh, ses états d'âme, les entraîneurs, euh, nous aussi, les entraîneurs physiques. Chacun se, se démerde quand même un peu avec ses états d'âme. Après, moi, à titre personnel, il y, y a deux sentiments, tu vois, quand même, si on, si on veut être vraiment honnête, il y a deux sentiments qui, en, en cas d'échec majeur, qui, qui apparaissent. Le premier, ils ne sont pas classés par ordre d'importance. Le premier, c'est euh, arriver à faire la différence entre euh, le résultat professionnel, euh, professionnellement mauvais, et puis euh, ta valeur personnelle de, en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que, pour comprendre et pour l'intégrer, parce que comprendre, j'ai toujours compris, mais pour le, le vivre correctement, que c'est mon travail quand même. Ce n'est pas parce que mes athlètes sont les meilleurs du monde que moi, je suis la meilleure personne du monde. Ce n'est pas parce que mes athlètes se plantent que je suis, enfin, je, suis je suis une crotte, euh, à, titre, à titre personnel. Et comme c'est des métiers où on s'engage énormément, émotionnellement, euh, physiquement, euh, temporellement, c'est difficile tu vois, de scinder euh, ma personne et euh, mon travail parce que déjà, mon travail a pris le dessus dans ma vie à des niveaux quand même c'est important. Donc voilà, la première chose, c'est arriver à scinder les deux. Et la deuxième chose, là c'est un peu plus pragmatique, c'est que tu as toujours un petit peu peur quand même qu'il t'arrive des bricoles quand il quand y a un gros plantage, en termes professionnels. En gros, pour être tout à fait clair, tu as peur qu'on te vire. Qu'on qu le veuille ou non, c'est une
0: réalité. Quoi. Comment vous abordez la fixation d'objectifs sur une échéance qui est aussi longue, sur 4 ans est-ce que c'est une approche assez classique du type euh, à tel moment ou tel événement, telle date, on voudrait tel résultat chiffré ou est-ce que inversement c'est plutôt euh, une approche basée sur le, le processus si on peut dire, c'est-à-dire euh, on se concentre sur les actions qu'on maîtrise au quotidien et il n'y a pas vraiment d'échéance intermédiaire qui permette de dire ok là c'est parfait. Il
1: bah, y a deux types de sportifs finalement, il n'y a pas une réponse universelle il y a deux types de sportifs, tu as deux catégories, ceux qui se fixent sur les, les résultats chiffrés, bah, l'année des Jeux, il faut que je au championnat du monde avant j'ai fait à peu près telle place. Il faut qu'au championnat de France j'ai fait telle place. Ouais, tu vois, il y a des athlètes très centrés sur le résultat extérieur, et puis peu importe le chemin. Et c'est ni bien ni mal, c'est un état de fait. Et puis tu as les athlètes très, très centrés sur le processus au quotidien. Hein, C'est-à-dire que l'exemple le plus, le plus flagrant de ce schéma, c'est Pierre Voltier, euh, j'ai entraîné 7 ans, double champion olympique de snowboard. Et lui, quand je l'ai vu aux Jeux Olympiques, et quand je l'ai vu discuter avec un peu, un peu les jeunes pour qu'il prenait un peu sous son aile, je me suis rendu compte de la chose suivante, que lui, en fait, sa façon de faire, c'était eh « ben, le plus important, c'est ce qui va se passer à l'entraînement qui vient. Donc on va faire en sorte de donner le maximum à l'entraînement qui vient. Puis après, on n'y pense plus. On va penser au repas qui vient. On va essayer de manger correctement. Et puis après, il, il faut aller faire dodo. On va, on va bien se concentrer sur le dodo. Et puis, il est... voilà, en fait, il a, il a scindé toute sa préparation, finalement, en micro objectifs, tu vois. Et ça, c'est impressionnant parce que, du coup, ça évacue, je trouve, une grosse partie d'anxiété parce que, voilà, bah tu t'es sûr, euh, ton repas, t'es sûr, bah tiens, on va aller se promener avec les coachs dans le village olympique pour rigoler, on va se focaliser pour bien rigoler tous ensemble. Tu vois, c'est tout découpé en mmh. micro-objectifs, comme ça. Ok. Et euh, il ne l'aurait pas verbalisé, je euh, ne l'aurais peut-être pas vu comme ça. Et quand j'ai compris ça, ça m'a vachement aidé, moi, à titre personnel. Quoi. Tu vois, ta journée, c'est ça. Ben là, Je suis en train de faire un podcast avec Hugo. Ben L'important, c'est le podcast avec Hugo. J'ai tourné le téléphone de l'autre côté, peu importe ce qui se passe. On verra après et on va se concentrer sur le podcast. Ensuite, on va se concentrer sur autre chose. Et en découpant tout ça, ça peut, ça peut convenir vraiment à un certain profil. Et puis, je trouve que ça fait baisser le niveau d'anxiété. Donc, tu vois, tu as deux profils, finalement, qui, qui sont ni bons ni mauvais, mais qui conviennent ou pas à certains athlètes.
0: J'allais te demander justement si c'était, selon toi, un trait de caractère qui était indispensable. Mais finalement, pas tellement, parce que tu me dis qu'il y a aussi des athlètes qui ont l'autre profil et qui s'en sortent aussi.
1: Oui, il y a les deux profils. J'aurais tendance à dire quand même que les, les tops du top sont plutôt centrés sur les petites tâches au quotidien. Je te parle de ceux qui réussissent une carrière incroyable ou tu vois plutôt les athlètes légendaires. Ce que j'ai vu, je n'en ai pas croisé non plus des centaines d'athlètes légendaires. Il me semble qu'il y a une petite tendance quand même au, au découpage qui, qui a l'air de, de dominer un petit peu le profil des, des super euh, compétiteurs.
0: Ok, tu as partagé dans un, dans un short YouTube des résultats qui mettaient en avant 11 comportements euh, qui étaient communs aux champions. Donc il y a la confiance, la motivation, etc. Euh, je laisserai les gens aller voir, euh, je mettrai le lien du, du réel. Est-ce que toi, tu as vu ces traits-là chez la plupart des athlètes que tu as entraînés ou en tout cas, lesquels tu as vu, euh, sur lesquels tu n'as aucun doute que... Euh, c'est indispensable comme trait de caractère pour euh, performer au plus haut niveau.
1: Bah alors, il y en a un que je n'ai peut-être pas donné dans mon, dans mon short, parce que ce short reprenait une étude scientifique, donc ce n'était pas strictement euh, mon analyse personnelle. Il y a un truc qui ne fait pas rêver, mais qui est quand même commun à tous les athlètes, mais qu'on peut développer, c'est quand même l'égocentrisme, mais pas spécialement dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, ce que les gens doivent avoir à l'esprit, c'est quand tu veux être le meilleur athlète du monde, tu dois... Quand même être centré plus sur toi-même que sur les autres, parce que, euh, parce que euh, si tu es plus centré sur les autres, tu vas les laisser passer les, les dix autres. Donc, euh, à un moment donné, il y a quand même cette façon de se centrer sur eux-mêmes, qui parfois est assez, euh, peut être mal, mal vu de l'extérieur, comme étant des gens égocentriques dans le mauvais sens du terme, euh, un peu arrogants, mais quand tu analyses euh, ce qu'ils doivent gérer comme pression et ce, qu doivent, ce à quoi ils doivent se faire face à l'entraînement, en termes de charge d'entraînement, si tu veux, si tu n'es pas centré sur toi et tes objectifs, et ta petite personne, c'est quand même compliqué à assumer. Donc finalement, quelque euh, chose qui est, peut être mal vu, quand tu regardes le, le puzzle entier de la performance, quand tu prends un, un petit peu de temps si tu, tu prends un peu de deux pas de côté ou deux pas de, en arrière, pour regarder un petit peu l'image dans son intégralité, être centré sur soi, c'est quelque chose qui est assez, qui est assez fort, et c'est est pour ça que des fois, on est quand même surpris t'entends dire tel champion olympique après, euh, après son sac et tout, bah, il change d'entraîneur. Tu te dis, mais quel petit connard arrogant. Il vient de tout gagner avec un entraîneur et il trouve le moyen de changer de staff. Quoi. Bah, oui, d'une certaine manière, oui, mais de l'autre côté, tu comprends aussi que bah, lui, il est centré sur ses objectifs et finalement, euh, le reste est, est quand même, sert quand même son projet. Et finalement, euh, c'est pas si choquant que ça, quand tu le temps euh, froidement de, de l'analyser.
0: Alors, petit aparté, on, on va revenir juste après sur, euh, sur les traits de caractère, mais est-ce que tu penses du coup que le... ça peut être une bonne chose d'être un peu plus égocentrique dans notre société actuelle Je parle de manière générale en dehors du sport de haut niveau.
1: Moi, je pense que si chacun était un peu plus centré sur la réalisation de ses, ses, ses besoins et ses aspirations personnelles, euh, je pense que la société s'en porterait pas plus mal qu'au lieu de s'occuper de ce qui va pas chez Pierre, Paul ou Jacques. On s'occupe de, de réussir sa vie avec la définition que chacun peut en donner. Mais pour réussir sa vie, il faut encore s'occuper de soi. Quoi. Donc je pense que si on s'occupait un peu plus de soi, on ferait moins suer le peuple. Donc oui, d'une certaine manière, oui.
0: Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a des... Donc ça parlait des traits de caractère chez les athlètes. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi des traits de caractère ou des... des personnalités qui sont... Euh plus à même de pouvoir coacher le top mondial, que ce soit dans le sport, encore une fois, ou, ou le haut niveau On peut parler du sport parce que c'est ton, ton domaine de référence, évidemment. mais
1: Je pense que ce côté égocentrique euh, qu'on a besoin d'avoir en tant qu'athlète, je pense qu'il est aussi présent chez l'entraîneur, parce que justement, quand tu ou dans peut-être, ou dans le chef d'entreprise, tu vois ce genre de, de métier, parce que finalement, là encore, si tu n'as pas une, une estime de toi suffisante, ça va être compliqué de braver les tempêtes, parce qu'il y en a. Donc finalement, je trouve qu'être centré sur soi, c'est quand même pas une mauvaise chose pour ce type d'accomplissement, mais il y a un gros mais, il faut arriver quand même à ce que cette, cet égocentrisme, il te, il te pousse pas à vouloir capter plus de lumière que les, que les, acteurs, que les acteurs, tu vois. C'est-à-dire que si tu es réalisateur et que tu veux plus de, de lumière que les acteurs vedettes, ça peut, ça peut coincer aussi. Donc, il faut que ton ego, il prenne une place importante, mais qu'il, qu'il déborde pas au point de, de, de manger la lumière de, de ceux qui doivent être en lumière, qui font quand même le spectacle, que ce soit dans le milieu du spectacle. J'ai pris l'exemple d'un réalisateur et d'acteur, ou que ce soit dans le sport. Donc voilà, c'est la même qualité, à mon avis, mais un peu plus peut-être
0: sous, sous contrôle. Contrôle. Ouais, avec un peu plus de, de nuances. Si tu devais définir un, un coaché idéal, ça serait quoi pour toi Un athlète où tu te dis ça c'est vraiment un athlète agréable à entraîner
1: Tu as des athlètes euh, qui ont, euh, de par leur éducation, je pense, qui ont euh, une capacité à, à donner leur confiance qui n'est pas toujours instantanée, immédiate. C'est-à-dire que tu as peut-être une longue période où, où tu dois pas longue entre guillemets, hein, ça dépend de quoi on parlons mais une période non négligeable où tu dois montrer euh, tes qualités, ton engagement euh, avec eux. Et puis tu sens bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bascule et ils te donnent leur confiance, au moins pour un pour un laps de temps. Et, et ça, c'est quand même le profil idéal parce que, tu vois, tu, tu travailles dur, mais ils te le rendent bien quand même. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose euh, qui est a été important pendant, pendant longtemps. Ça l'est moins maintenant parce que je suis plutôt fin de carrière d'entraîneur donc si, si tu veux j'arrive à entraîner les athlètes à peu près peu importe leur personnalité. Je fais abstraction de, de, leur, de leur personnalité parce que c'est plus si important que ça pour moi et puis je, je m'adapte. Mais pendant longtemps quand même j'avais du mal à, à entraîner avec dévotion on va dire quelqu'un qui, pour qui j'avais au moins, pas de respect ou pas d'affection. De... Le mot est un peu fort, mais au moins, pas de respect, ouais, tu vois. Mais maintenant, c'est moins vrai. Donc, voilà un petit peu pour répondre à ta question.
0: Tu peux préciser euh, qu'est-ce que tu veux dire par pas de respect ben, Tu
1: sais, a... c'est comme tout. Hein. Quand tu entraînes euh, au bout de plusieurs années et que tu entraînes, admettons, 10 ou 15 athlètes par an, fatalement, au bout de 10 ans, tu en as déjà entraîné 100 ou 150, tu vois. Et automatiquement, il ben, y a des atomes crochus ou pas crochus. Il y a des athlètes qui que tu n'apprécies pas par leur comportement, par leur façon, même par leur éthique, quoi, tu vois. Donc, euh, ça, c'est compliqué, je trouve, quand même.
0: Je comprends. Le fait de ne pas avoir forcément les mêmes valeurs, ou ça peut être éducationnel, mais euh, en fait, de ne pas être sur la même longueur d'onde.
1: Tu vois, je vais te donner un exemple. Euh, une fois, on était en déplacement. Euh, moi, j'étais beaucoup travaillé pour la Fédé de ski, donc on se déplace beaucoup, on se déplaçait beaucoup dans le monde, euh, dans des stations de ski pour s'entraîner à l'autre bout du monde. Bref, toujours des gros déplacements avec beaucoup de matériel, parce que les skis et compagnie. Et puis on se déplace tout le temps avec notre mini-salle de muscu euh, avec nous. Quoi. Donc si tu veux, la plupart du temps, on met notre matériel de muscu de, quelque part dans, dans le salon de l'hôtel, ils ont l'habitude. Bref, c'est un joyeux cirque, mais c'est bien sympa quand même. Donc tout ça pour te dire que des fois, tu déménages et tu reménages pas mal de matos. tu vois. Et puis une fois, euh, il, fa il fallait faire la séance, et puis il fallait tout ranger parce qu'il fallait partir. Et tu vois, euh, bah, tu dis aux athlètes, euh, « bah, Si chacun me ramène un disque de, de 10 kilos », ben, c'est fini dans 5 minutes, si personne ne me ramène un disque, j'en ai pour une demi-heure. Donc, 99,9% euh, des athlètes ne vont même pas avoir besoin que tu leur dises, tu vois. Chacun va, va le faire. Mais une fois, tu vois, je dis aux athlètes, prenez-moi bien un disque en, en partant. Ouais, pas de problème. Et puis, tu as, as une athlète qui me dit, euh, ben bah non, moi, je n'ai pas envie, c'est ton, ton boulot. Fondamentalement, ce n'est pas faux, mais ce type, ça, il faut pouvoir, tu vois, il faut pouvoir le supporter et, et l'entendre. Donc c'est pas faux, mais est-ce que tu as envie de te mouiller la chemise pour quelqu'un qui est capable de te dire ça D'un côté, c'est franc du collier, c'est respectueux parce qu'au moins elle a, elle a le courage de te le dire, mais fondamentalement, wow, tu te dis, mais c'est quoi, quoi cette personne quoi
0: Voilà, un exemple. Ok, très bon exemple, et du coup ça, effectivement, ça donne pas forcément envie de, de faire des efforts pour ces gens-là, par rapport à d'autres qui, eux, euh, mettent la, la, la main à la pâte, et puis on parle de ramener un disque de, de 5 kilos, on parle pas de faire un truc qui dure une demi-heure. Ok, tu as parlé justement des déplacements. Est-ce que tu peux nous parler, je crois que tu me disais une fois que tu étais en déplacement plus de 100 jours par an, peut-être même plus
1: Ah oui, alors plus
0: maintenant parce que,
1: parce que j'ai changé ma façon de travailler, mais
0: quand j'étais euh,
1: justement avec les équipes nationales de, de la Fédé de ski, ouais, c'est ça, J'étais pas chez moi euh, une centaine de jours par an, ouais. c'est-à-dire un tiers de l'année, j'étais à l'autre bout du monde ou n'importe où, mais pas chez moi. Donc, euh, ouais, ça c'était effectivement à la fois quelque chose d'hyper excitant, mais quand les années s'ajoutent aux années, c'est aussi extrêmement coûteux physiquement et pour ta vie privée, bien sûr.
0: Est-ce que justement tu peux nous... Alors deux choses, est-ce que tu peux nous parler un peu des conséquences, justement sur le long terme, d'être autant en déplacement Et la deuxième chose, est-ce que c'est le prix qu'on doit accepter de payer quand on bosse au plus haut niveau
1: ben, Quand tu veux veut travailler pour des athlètes de très haut niveau qui sont en stage beaucoup de jours dans l'année, ce qui est pas tous les sports. Hein. Par exemple, dans les sports collectifs, ils ont beaucoup de déplacements aux compètes, mais ils sont assez sédentaires tout le long de l'année, quoi. Tu vois, ils bougent tous les week-ends, d'accord, mais ils partent pas des semaines en stage. Enfin, du moins, c'est pas si souvent que ça. Mais dans certains sports, effectivement, tu te déplaces beaucoup. Et dans presque tous les sports, une partie de tes week-ends est et travailler parce que bah c'est pas compliqué. Hein. Les compètes, la plupart du temps, pour que les gens viennent voir des compètes, faut pas leur mettre ça au milieu de la semaine, quoi. Ils bossent, les gens. Donc si tu veux, les compètes, souvent, pas toujours, ça a lieu quand même les week-ends. Donc, force est de constater qu'à un certain niveau, tu passes quand même beaucoup de temps sur la route et une partie de tes week-ends est utilisée pour travailler. Un petit peu, toujours, si on veut faire le parallèle avec les gens du spectacle, quoi. Tu vois, tu, tu travailles, tu es technicien pour un groupe de rock ou un groupe de n'importe quoi d'autre, ils font des concerts euh, plein de semaines dans l'année, et bien tu es, es sur la route avec eux plein de semaines dans l'année, quoi. Tu vois, il y a le sport et le spectacle, c'est un peu les deux exemples qui me viennent. Euh, ça, il faut l'accepter parce que, de toute façon, euh, c'est fait, fait partie du travail. Ceci étant, on comprend aussi pourquoi il y, y a un turnover assez important dans ces métiers, parce que ce que tu trouves super excitant à 25 ans et super sexy de te balader partout dans le monde, tu le trouves moins à 30, moins à 35 quand ta femme se barre avec son prof de, de yoga et encore moins à 45. Quoi. Donc, euh, force est de constater que ça perd son charme avec les années. Alors, tu as des gens qui, toute leur vie, ils sont là-dedans et puis ils construisent leur vie tout seuls, mais la majorité des gens, à un moment donné, la, la réalité de l'existence euh, fait que si tu fais des enfants mais que tu les vois pas grandir, ça a son charme hein, euh, de vivre une vie parallèle, mais quand même, au bout d'un moment, c'est compliqué.
0: Justement, ça je pense que c'est une grosse idée reçue que les gens ont d'idéaliser le haut niveau ou la haute performance, enfin le style de vie plutôt, du, du haut niveau de la haute performance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, d'autres idées reçues que les gens auraient, enfin le, le grand public en fait, euh, sur le haut niveau, que ce soit sur les athlètes, sur les jeux, et qui sont en fait totalement faux, fausses du coup
1: alors, c'est pas faux parce que effectivement la vie en déplacement, il y a aussi des côtés incroyables. Pour le coup, des fois c'est requin drôle, tu tu vis des trucs, tu fais des fêtes que que tu feras sûrement jamais. C'est vu que c'est un peu coupé de la réalité du quotidien de monsieur et madame tout le monde, tu vis des trucs et tu te permets des trucs quand même euh, que tu qui sont surréalistes et qui sont incroyables. Donc il y a le côté rockstar qui est réel, <rire> mais si tu veux le côté rockstar il faut le, tu, le payes, quoi. tu le payes, tu le payes en face. C'est ça qu'il faut dire. Donc, les gens, ils ont, ils ont une image idéalisée, oui, mais euh, le prix à payer, il est proportionnel. Ce que je veux dire à ce côté hyper, hyper fort. Parce que tu vis des trucs hyper forts. Mais si tu vis des trucs hyper forts, ce n'est pas sans conséquence. Quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, tu me demandais s'il y avait d'autres trucs idéalisés ouais. euh, Inutilement idéalisés Ouais. Il y a un truc que les gens s'imaginent, hyper commun, c'est-à-dire que les athlètes de haut niveau. Sont des machines, tu vois. Sont des sont des robots. Ils comptent leurs riz, ils dorment, <rire> ils mangent. Mais oui, ils dorment, ils mangent. Mais en fait, la, la très grande majorité des sportifs sont pas des déterminateurs, des quoi. C'est-à-dire que euh, des fois ils mangent mal, des fois ils dorment mal, des fois ils font tout de travers. En fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas des machines. Euh... Alors certains sont effectivement proches un peu de cette image-là, mais en fait c'est plutôt une minorité plutôt une minorité parce que en fait c'est des êtres humains qui ont juste des capacités physiques et mentales exceptionnelles pour réaliser des performances et pour lesquelles la, la réalisation de ces performances est, est devenue prépondérante dans leur vie professionnelle mais euh, voilà l'image qu'il faut casser c'est c'est pas déterminateur
0: ok ça reste des humains comme les autres pas comme les autres non plus parce que être champion olympique
1: c'est pas donné à tout le monde ils ont quand même des capacités physiques et mentales pas comme les autres mais euh, ça reste des humains. C'est des humains pas comme les autres, mais ça reste des humains. Oui, je
0: t'ai coupé, pardon. Ivo. Non, non, il n'y a pas de souci. Ça reste des... Comment on appelle ça les, les, Ah, des gens bioniques, les moitié-moitié, ceux qui sont euh, robots et, et humains. Ouais. Justement, le, le fait qu'ils soient à moitié comme les autres, comme tu le dis, ils ont aussi des phases un peu difficiles, et je ne parle pas que des athlètes, je pense qu'il y a aussi les, le staff. Est-ce que le burn-out ou la dépression, c'est des choses qui touchent euh, les athlètes ou le staff Est-ce que c'est tabou Et si oui, pourquoi
1: alors, pour les athlètes, euh, si tu veux, il y, y a quelque chose qu'on essaye d'éviter, c'est le, le surentraînement. Euh, en fait, le burn-out et le surentraînement, c'est globalement les, les, mêmes, euh, les mêmes signes physiologiques et psychologiques, mais le burn-out, c'est un peu l'expression euh, en entreprise, tu vois. Quelqu'un qui est en burn-out, c'est quelqu'un qui, qui se surentraîne, mais pas physiquement, qui est en, en burn-out. Là, les gens voient bien ce que c'est. Et le burn-out du sportif, c'est le surentraînement et, mais globalement, c'est un peu les mêmes signes physiologiques dans les deux cas. Euh, donc oui, le surentraînement, c'est ce qui guette les athlètes qui s'entraînent beaucoup et, et qui subissent beaucoup de, de pression. Donc, Ça aussi, une des parties de notre travail, c'est de, de monitorer euh, certains indicateurs euh, physiologiques pour veiller à ce qu'ils ne tombent pas dans le surentraînement, parce qu'un burn-out pour une personne normale, euh, c'est grave, et un burn-out pour une, un athlète professionnel, c'est tout aussi grave. Et le truc, c'est qu'un athlète professionnel, euh, si tu veux, qui peut plus aller en compétition pendant une saison, la plupart du temps, les conséquences euh, financières, déjà, sont désastreuses, parce que tous les sponsors et tout, et tout l'argent que tu gagnes dans les compétitions, ben, quand tu ne t'y vas plus, tu les gagnes plus. Donc, euh, c'est d'autant plus préjudiciable pour les sportifs. Et pour les entraîneurs, ben, là encore, c'est la même chose. Hein. Euh, moi, à titre personnel, j'ai fait deux, deux dépressions nerveuses dans ma vie, et des dépressions au sens médical du terme, c'est-à-dire pas des coups de mou, de dépressions nerveuses soignées euh, médicalement, on va dire. Euh, donc oui, euh, là encore, les entraîneurs, c'est des gens normaux, donc, enfin, non, c'est pas des gens normaux vraiment, mais c'est des, des humains quand même, euh, qu'on le veuille ou non, et tu fais une dépression nerveuse et... Et tu, et tu, et tu es en déplacement 100 jours par an, ça devient très très compliqué parce que tu ne peux, peux pas te réfugier derrière quoi que ce soit. Toi, tu vis en, en groupe. Donc, si ta stabilité émotionnelle n'est pas, est pas correcte, c'est ingérable. C'est-à-dire que tu ne peux plus travailler et tu fous en l'air tout, toute la vie de groupe. La vie de groupe, c'est extrêmement important, extrêmement important. Donc, euh, oui, ça. C'est les mêmes problèmes qu'on rencontre. Seulement, euh, c'est plus compliqué euh, de s'en extraire parce que la plupart du temps, le cadre de travail n'est pas aussi, euh, on va dire, euh, réfléchi, sérieux et, et académique euh, que dans une grande entreprise, par exemple. Comment toi, tu t'en es sorti du coup Bah, ben, assez classiquement, hein, suivi psy, euh, si, euh, plus euh, aide médicamenteuse. Les premiers temps, euh, les premiers mois, on va dire, de, de dépression. Après, rien de, rien de foufou. Hein. C'est-à-dire que euh, s'il y, y a une dépression, c'est qu'il y, euh, y a une multitude de choses qu'il faut améliorer. Donc, euh, eh ben, le staff médical, les psy, ils t'aident à, à trouver les causes et à faire en sorte de les connaître pour ne plus euh, tomber dans ces pièges-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est très personnel, hein, mais ne tombe pas malade, tu ne tombes pas en dépression nerveuse euh, sur un claquement de doigts. Pas un... Souvent, ça vient sur un événement particulier, c'est-à-dire qu'il y, y a un déclencheur qui te fait basculer, mais tu te rends bien compte après, euh, quand tu en es sorti, euh, et rétrospectivement, tu te rends compte que c'est un faisceau de, un faisceau de... de problèmes euh, qui te fait euh, basculer le jour J d'un événement particulier. Mais voilà, et, et le but, c'est... De ne pas reproduire ce schéma-là, quoi, qui t'est arrivé une fois, qui t'est arrivé deux fois, il faut arriver à ne pas le reproduire. Et donc, à se protéger de certains comportements personnels ou certains comportements que tu ne peux pas gérer. Puis, arriver à, à sortir du sentiment de culpabilité qui est de moins en moins vrai quand même dans notre société. C'est de plus en plus démocratisé, malheureusement, la, la dépression. Mais quand même, pour plein de gens, ce n'est quand même pas le, le moment le plus glorieux de leur vie, quoi, tu vois. Donc, arriver à sortir de cette sentiment de culpabilité, tu vois, tu te casses une jambe ou tu te fais, as un accident assez sévère, tu es out plusieurs mois, plusieurs mois, personne ne va, va te juger, quoi. Tu as eu un accident, tu es blessé grièvement, bon. Là, tu as un accident de la tête, bon, euh, tu t'es blessé grièvement le cerveau, il faut te soigner, quoi. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça, tu vois, en termes de culpabilité, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, et puis il ne faut surtout pas que les gens s'imaginent que Quelqu'un qui fait une dépression, c'est un gros loser. Parce que pour l'expérience que j'en ai, euh, les gros losers, si tant est qu'on sache que c'est un gros loser, ils ne font pas de dépression. Hein. Tout ça pour dire, avec mes exemples un peu caricaturaux, qu'il faut, euh, faut le prendre comme une maladie, qu'elle est d'ailleurs, au sens propre du terme, sans en plus en rajouter, euh, rajouter de la culpabilité par-dessus.
0: C'est intéressant ça que tu parles de cette vision du, du gros loser. En étant dans le haut niveau est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti Parce que le quotidien que vous vivez, c'est euh, la performance, aller chercher des médailles, donc c'est être au, au top et être à la hauteur un petit peu euh, chacun l'un de l'autre. Est-ce que le fait comme ça que tu passes une phase difficile, tu l'as perçu chez les autres comme étant un, une faiblesse Est-ce qu'ils te l'ont fait ressentir Ou au contraire, est-ce que c'est des gens qui comprennent extrêmement bien le, la situation et qui euh, ont en quelque sorte soutenu un peu ton, ton, ton retour Alors
1: moi, à titre personnel, j'ai... Je suis arrivé à caler mes dépressions à des moments professionnels où, euh, où justement je n'étais pas dans ces moments de vie où j'étais énormément en déplacement. Peut-être que ré rétrospectivement elles sont, elles sont arrivées à ces moments-là parce que c'était le moment de, de lâcher à ce moment-là, parce que c'était aussi possible. Je ne sais pas, hein, mais force est de constater que c'était à des moments où ça m'a pas… j'ai pu assurer les affaires courantes en fait. Ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai pu assurer difficilement, et vraiment dans la douleur, j'ai pu assurer les affaires courantes. Euh, donc euh, je ne crois pas que ça soit, ça soit vu, mais en fait, tout était euh, éteint ailleurs. C'est-à-dire que j'arrivais à assurer mon job au prix d'efforts, et de douleurs et de souffrances assez importantes. Mais tout le reste, tous les autres secteurs de ma vie étaient, étaient en berne, quoi, étaient complètement éteints. Donc je crois que ça ne s'est pas vu... Euh, l'extérieur ou du moins j'en ai pas eu le, le sentiment par contre ouais euh, craquer euh, à un moment où, où tout le monde le voit ça je pourrais pas te le dire intuitivement j'aurais tendance à dire que si les gens te connaissent depuis longtemps et qu'ils ont vu qui tu étais est ce que tu tes qualités ce que tu as apporté pendant des mois ou des années j'aurais tendance à dire que c'est un public qui connaît ce que c'est que la performance qui connaît ce que c'est que la, la contre-performance donc, j'aurais tendance à penser qu'ils sont plutôt bienveillants, mais c'est un peu imaginaire, parce que je ne l'ai pas vécu.
0: Ok. Tant qu'on est dans, le, dans la partie mentale, il y a autre chose qui m'intéresse. Qui c'est quoi la place actuelle de la, de la prépa mentale chez les athlètes par rapport à la prépa physique, à la prépa technique, etc.
1: Bah, la prépa physique, c'est devenu maintenant presque obligatoire et, et reconnu par tous comme étant presque obligatoire. Donc là, on n'a plus trop de problèmes. À ce sujet Moi quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans en France, prépa physique, on avait un autre problème, on avait le problème de convaincre les gens, pas tous, hein, mais dans certains sports, il fallait convaincre euh, les staffs et les sportifs que s'entraîner physiquement en plus de leur entraînement, de leur sport, c'était important pour être meilleur. Donc il fallait convaincre à l'époque. Euh, il y avait moins de concurrence parce qu'il y avait moins de, de coachs, mais euh, il fallait convaincre les gens. Maintenant il ne faut pas les convaincre, mais il y a beaucoup de monde. Donc on n'a pas de problème de à ce sujet-là. Mais tu vois, la prépa mentale est un peu, je trouve, comme était la prépa physique il y a 20 ans en France. C'est-à-dire que c'est en train d'émerger, les gens sont en train de se rendre compte quand même qu'il y a plein de champions qui l'affichent clairement. Tu vois, Teddy Riner, il, il le dit à qui veut l'entendre publiquement, qu'il a une psy qui l'aide depuis qu'il est, qu est gamin. Donc si tu veux, un mec une légende vivante qui te dit qu'il est suivi, normalement, ça fait, ça fait écho chez tout le monde. Personne ne peut se dire justement que c'est un truc de loser. C'est ça. Et donc la prépa mentale, on en est un peu là. C'est en pleine effervescence, c'est en pleine ascension. Mais il faut encore quand même convaincre, convaincre les athlè certains athlètes et certains staffs que ce pas des gourous, ce pas des magiciens qui ne vont pas leur piquer leur, leur job, qui ne vont pas rendre les athlètes dépendants. Voilà,
0: on en est à peu près là. Tu penses qu'il y a une forme de, de frein qui est mis par les entraîneurs Dans certains cas,
1: oui. Tu sais, un entraîneur, lui, lui aussi, il, il est plus ou moins sur un siège éjectable professionnellement. Il ne faut pas... Aucun, aucun entraîneur, même les, les entraîneurs superstars en foot, ils, sont débar... ils peuvent être débarqués du jour au lendemain. On, on, a, on a des exemples. Donc, si tu veux, euh, dans ces métiers-là, tu es toujours un peu quand même, tu as toujours un petit peu en, en fond, le côté euh, « bah, je peux me faire virer ». Donc plus tu fais rentrer euh, d'éléments extérieurs que as, sur lesquels tu n'as pas non plus euh, la main, plus tu peux percevoir ça comme une menace. Et, et ça en est une. Relative hein, d'ailleurs. Ça peut être à la fois une menace, mais à la fois un plus énorme. Donc il y a toujours ça, quoi. côté. Euh, certains entraîneurs sont quand même euh, contrôlants, on va dire. Ils peuvent se sentir menacés, effectivement.
0: Ok. Tout à l'heure, tu as, as expliqué, enfin, euh, tu as, as vaguement euh, parlé du fait que la plupart des athlètes euh, sont sponsorisés. J'imagine que c'est comme ça que la plupart gagnent leur vie.
1: Oui, ils ont, leur, euh, ils ont leurs aides, euh, souvent euh, ministérielles, tu vois. Ils ont aussi leur, euh, les sponsors, euh, en plus, leur club, les aides, ouais, ils sont des fois salariés de grands groupes, tu vois, par exemple, salariés ou, ouais, salariés des douanes, tu vois, par exemple, as plein de douaniers que, qui sont skieurs, euh, tu as des gens qui travaillent à la SNCF, euh, enfin, qui travaillent, ils y travaillent pas beaucoup, du coup, mais ils sont sous contrat avec la SNCF, et l'armée fait ça aussi ils s'appelle l'armée de champions qui est assez connue bref euh, as comme ça des, des athlètes qui sont embauchés par des grandes grandes entreprises publiques ou privées qui sont un peu euh, euh, comment dire euh, étendards. quoi tu vois et puis
0: euh... ok c'est une sorte de, de deal entre l'athlète et l'entreprise la, pour euh, promouvoir un petit peu le, la marque de l'entreprise
1: ben voilà c'est vrai que c'est pas une mauvaise façon d'utiliser leur leur argent quoi que d'investir de, sur des champions parce que ou des champions en devenir parce que c'est hyper, euh, d'un point de vue marketing, c'est hyper smart. Enfin, C'est une bonne idée, quoi. D'avoir un, un champion comme porte-étendard de sa société, c'est mieux que de, que de rien faire, déjà. Et puis, euh, je trouve que c'est bien pour les employés. Enfin, Tout le monde, c'est si, si un, bon, un, un bon message. Le, le sport véhicule quand même des, des chouettes valeurs entrepreneuriales, je trouve.
0: Est-ce que tu penses que c'est un, un modèle qui convient aux athlètes de, de principalement gagner leur vie sur la base du, du sponsoring
1: bah, De toute façon, les athlètes, euh, à part dans les sports euh, à fort potentiel financier, mais il n'y en a pas non plus tant que ça, les athlètes, si tu veux, ne euh, sont pas les moyens de faire les fines bouches. C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent qu'on veut bien leur donner, et ils sont bien contents et ils disent bien merci. Quoi. <rire> euh, donc il faut s'imaginer aussi que les athlètes ne sont pas tous euh, en position de, de faire les fines bouches. Et quand on voit ce que dure une carrière, c'est-à-dire, c'est quand même pas non plus, ça va pas durer 40 ans. Donc, si tu veux, il faut prendre son argent quand on peut en le prendre. Tu te fais une très grave blessure, t'arrives pas à revenir, c'est terminé, quoi. Donc, euh, moi, j'ai jamais trop perçu de problème vis-à-vis -vis de ça. J'ai jamais entendu les athlètes trop se plaindre de telle ou telle question éthique ou déontologique. Ils sont pas trop là-dedans non plus, hein, pour ce que j'en ai vu, en
0: tout cas c'était pas trop en termes d'éthique parce que je, je suis comme toi je pense que c'est une bonne chose que les, les entreprises s'associent aux, aux athlètes c'est plus euh, est-ce que tu penses qu'on arrivera à un point où il y aura de plus en plus d'athlètes qui euh, vont s'émanciper au niveau financier et je précise ma pensée c'est euh, en monétisant tu vois leur audience parce qu'ils ont la chance enfin la chance ils l'ont mérité hein, c'est pas une chance mais ils ont une audience donc euh, on a des exemples de, de sportifs qui ont créé leur propre marque dans différents domaines alors évidemment il y a des des légendes hein, comme Jordans, euh, Connor McGregor qui a, qu a fait sa, sa marque de whisky, ce genre d'exemple assez, assez extrême, mais à plus petite échelle, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que, euh, pour reprendre l'exemple de Pierre par exemple, que Pierre pourrait sortir, euh, je ne sais pas, sa propre marque de, de vêtements, de sa propre board, tu vois, ou un, un programme de coaching en lien avec ça enfin, en, en gros, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on qu pourrait ou qu'il pourrait aller vers ce modèle-là, de, de s'émanciper un peu des, du sponsoring des entreprises pour contrôler un peu leurs revenus, voire même les augmenter
1: Ouais, je pense que certains, tu as cité certains athlètes légendaires, donc mais ça, ça fait pas, pas beaucoup en pourcentage hein, d'athlètes professionnels, qui le font déjà, mais tu remarques quand même qu'ils le font surtout sur la fin de carrière, en, en passage de témoins avec leur vie future. C'est vrai que quand tu es en plein dans ton entraînement, le problème, c'est que tu es quand même happé euh, physiquement et mentalement par euh, ton quotidien, et si tu crames beaucoup, beaucoup de, de ressources mentales pour gérer par exemple, ben, gérer les réseaux sociaux pour euh, vendre quelque chose, ça devient délétère à ta performance parce que c'est pas physiquement fatigant, mais mentalement c'est hyper drainant. Donc c'est compliqué qu'ils le mettent en place, tu vois, dès le début. Par contre, ce que j'ai vu pas mal, c'est beaucoup d'athlètes qui en fait, justement avec les marques, ont un deal, c'est à dire que les marques, les équipes, je repense souvent aux, aux exemples avec les voitures, voilà, tu as tu une marque de voiture ou des fois un garage, tu vois, tout simplement un, un garage local proche de l'endroit où tu t'entraînes avec lequel tu es, es en deal. Tu as une voiture euh, gratuite, mais euh, en échange, euh, bah, tu fais euh, deux, trois petites stories avec, euh, tu, tu fais des petits coucou, tu les tags, euh, tu vois. Donc, ça, ça, par contre, ils le font parce que, du coup, ils sont aussi assez contents de le faire. Euh, tu vois, ils sont au volant de leur voiture, de toute façon, tous les jours. Donc, euh, pourquoi pas faire un, une petite story avec euh, tu vois, ça, ça s'y prête bien parce que c'est pas hyper engageant émotionnellement, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de vendre un truc, tu es juste en train de remercier quelqu'un qui te, qui te soutient. Donc, ça, ça c'est le truc qui, je trouve, qui est un peu émergent, voilà, grâce aux réseaux sociaux. Après, l'échelle suivante, c'est plus compliqué quand même, hein, parce que, après, du coup, tu es chef d'entreprise, il faut déléguer certaines parties de cette activité. Donc, ça s'y prête quand même pas trop quand tu es en plein dans. Tu t'entraînes deux fois par jour, tu as besoin de toutes tes ressources mentales. Ça ne s'y prête pas vraiment, vraiment en début de carrière, en tout cas, je trouve.
0: Ouais, ce serait plus quelque chose à faire euh, quand ils ont fini et qu'ils ont le, leurs ressources mentales et, et physiques, du coup, parce que j'imagine qu'il y a un choix à faire quand ils sont euh, dans des parades compétitives.
1: Ouais, c'est ça aussi.
0: Alors, justement, toi, tu es, es un bon exemple parce que euh, tu as une activité d'indépendant depuis longtemps. Enfin, tu es passé par les deux statuts. Mais récemment, as, tu t'es réinventé. Tu as commencé à vendre euh, de la formation euh, en ligne il y a quelques années. Comment est-ce qu'on aborde la création d'un d'un business en ligne, euh, quand on a plus de 40 ans et qu'on voit des, des petits jeunes de 20-25 ans euh, en face, partout, sur les réseaux
1: bah, Moi, ça a été une, une réaction un peu égotique, on va dire, et égocentrée. Je me suis dit la chose suivante, euh, mes accomplissements étant ce qu'ils sont, tu vois, euh, moi, à l'heure actuelle, j'ai eu le privilège d'entraîner 31 athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques sur les 20 dernières années. Je me suis dit que ce n'était pas envisageable que L'énorme gâteau financier que représentaient les réseaux sociaux en 2023, en 2020, quand j'ai commencé, c'était inenvisageable que je me fasse manger tout le gâteau par des jeunes qui ont, qui ont l'âge d'être mes enfants et qui ont une expérience qui est proche de zéro <rire> et qui ont une expérience des réseaux que je n'ai pas. Donc, moi, c'est parti de là, tu vois, une réaction un peu de respect vis-à-vis -vis de moi-même et puis aussi de, de réalité financière, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à comprendre l'argent qu'on pouvait gagner euh, avec ça euh, par rapport au, au travail que ça représentait, je me suis dit « Ah oui, quand même !» Donc voilà, ces deux, ces deux aspects m'ont fait euh, prendre le train en marche, euh, ce qui n'est pas si évident, parce que moi, il faut que les gens sachent que mon, mon, premier, mon premier iPhone, mon premier smartphone, ce qui est un iPhone d'ailleurs, je l'ai eu à 43 ans. C'est-à-dire qu'on en est là. Quoi. <rire> moi, avant, mon objectif, c'est d'avoir le, le téléphone portable le moins... Le moins, le moins élaboré du marché. C'est-à-dire que ils pouvaient, tous mes téléphones, d'abord, ils pouvaient envoyer des textos, faire des photos vite fait, mais moi, je mettais un, un point d'honneur à ne pas avoir de, de smartphone. Donc, tu vois, je suis parti de loin, quand même. Heureusement, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux, euh, quand même, euh, j'ai toujours été sur Facebook, enfin, non, pas toujours, mais j'y suis, suis depuis longtemps, quand même, un peu comme les gens de ma génération y sont, c'est-à-dire pour des, pour des conneries, enfin, pour des trucs... Euh, Lambda d'utilisation de, de Facebook. Donc, j'étais pas complètement déconnecté quand même. J'en avais une utilisation anarchique. Et enfin, du moins, pas anarchique, mais euh, complètement non commerciale. Donc, quand il a fallu y passer, euh, quand j'ai décidé de m'y intéresser, si tu veux, euh, déjà, j'ai fait des, des bonnes rencontres et qui m'ont aidé à, à mieux comprendre les choses. Et puis, euh, je partais pas de zéro quand même. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'étais quand même assez connu dans, dans ce monde-là, puisque j'avais écrit quand même quatre bouquins. Et avant les réseaux sociaux, une des rares façons d'avoir de la notoriété, c'était d'écrire des livres. Quand tu écrivais un livre dans les années 2000, ou avant bien sûr, euh, tu étais quand même regardé avec respect, parce que c'est quand même autre chose que d'écrire un gros bouquin, que de faire des, des stories sur Instagram, quoi, en termes de charge de travail et d'engagement. De, Donc j'avais quand même une notoriété à l'ancienne, si tu veux, assez forte. Donc quand j'ai transformé ça, et ça s'est fait doucement, hein, parce que même encore il n'y a pas longtemps, ça ressemblait pas à grand-chose en termes de, de forme, mais le fond était là. Ça s'est fait quand même assez vite, quoi
0: parce que je partais pas de zéro. Oui, parce qu'effectivement, tu avais déjà créé euh, et partagé beaucoup d'informations. Je me souviens avoir vu de, sur ta chaîne YouTube qu'une de tes premières vidéos elle a 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus. Donc euh, ça remonte quand même que tu, que tu partageais déjà du, du contenu, même si effectivement ce n'était pas au même niveau, ce pas aussi régulier, etc.
1: Ouais. J'avais toujours eu à cœur, en fait, quand tu écris un bouquin,
0: c'est pour... pour ta notoriété, on va pas se mentir.
1: C'est pas pour l'argent parce que ça rapporte que dalle, mais c'est pour ta notoriété et pour euh, partager de l'info aux autres. C'est quand même important pour toi, parce que tu te tapes pas un bouquin pour rigoler, quoi, ou juste pour, euh, pour la gloire. Donc il, faut... il y a une vraie volonté de partage. Et les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, c'est un peu la même démarche. quoi. Tu partages quand même. Euh, tu peux partager des trucs merdiques, mais tu peux partager des trucs super intéressants. Donc c'est un peu la même démarche. Donc si tu as envie de partager en écrivant un bouquin, tu, tu peux retrouver un peu ce, ce feeling sur les réseaux. Donc je l'ai toujours un peu fait, mais c'est ça, d'une manière complètement euh, anarchique. Mais pour la petite anecdote, euh, ça c'est rigolo parce que mes, mes, mes amis plus jeunes, euh, une des vidéos qui avait eu le plus de succès sur Facebook, elle avait fait des milliers de vues et, et des tonnes de commentaires, c'était fantastique. Mais en fait... Je tenais mon téléphone, moi-même, bon, bon ça encore il y a 15 ans en arrière, on s'en foutait un peu, mais j'avais le doigt à moitié sur le sur la caméra, quoi, tu vois. <rire> C'est-à-dire que... Bah, pas à moitié, mais si tu veux, on voyait bien mon pouce de, de gros balours devant la caméra. Et cette vidéo, elle était hyper intéressante, parce que je partageais des trucs hyper pointus, donc elle avait eu un succès de fou. Mais je me rappelle les gens qui me disaient, mais Olivier, quand tu te filmes, c'est bien, mais enlève ton pouce de la caméra, quoi. Et tu vois et pour te dire quoi c'est à dire que j'avais à cœur de partager mais ça ressemblait pas grand chose mais fondamentalement c'était une époque aussi où, où ça, avait, ça avait son charme tu vois c'était pas il n'y avait pas de filtre quoi c'était sympathique au finalement aussi
0: rétrospectivement je pense qu'effectivement à l'époque le fond comptait plus que la forme et évidemment on a évolué vers la forme compte maintenant autant si ce n'est plus que le fond pour se faire repérer vu l'océan la... dans lequel on est de, de contenu qu'est ce qui t'a énormément challengé quand tu t'es lancé justement en ligne. Et qu'est-ce qui te challenge aussi maintenant Qui me challenge, qui me pose problème Oui, les choses sur lesquelles tu dois plancher pour avancer. Ben, là, pour l'instant,
1: la principale difficulté, c'est d'arriver... Maintenant, je crée quand même beaucoup de contenu, tu vois. Sur ma plateforme de référence, euh, Instagram, je publie tous les jours, quoi. Tu vois Donc, ce qui me challenge, c'est d'arriver à créer du contenu qui ne m'épuise pas, quoi. Euh, pour lesquels, je suis un peu content d'y le... aller, quoi, quand même. Tu vois, et pour l'instant, donc, ce qui me challenge, c'est d'arriver à ne pas tomber dans une routine où je fais ma vidéo euh, comme un robot, mais du coup, ça me fait un peu suer, ça se voit, ça va se voir rapidement. Donc, arriver à trouver des trucs qui me font plaisir, parce que le problème, c'est que si tu n'es pas enthousiaste, tu as beau le simuler, tu vois. On n'est pas non plus des acteurs d'Hollywood, quoi. Au quotidien, simuler l'enthousiasme, je ne suis pas sûr que ça soit si facile que ça. Et une des parties du succès, tu vois, euh, sur les réseaux, c'est quand même d'être. Euh, d'être content d'y être et, et ou au moins d'être content de partager. Donc Moi, ce qui me challenge, c'est de trouver des trucs où je ne m'épuise pas euh, semaine après semaine, mois après mois. Donc voilà, donc j'essaye des trucs des fois avec moins de, de réussite. Mais au moins, quand j'essaye un truc, ça me... un peu bizarre, eh ben, c'est toujours stimulant parce que ça ne se passe pas forcément bien, mais c'est un truc que j'ai voulu essayer. Quoi. Tu vois, par exemple, pour donner un exemple, c'est assez récent, mais avant, je faisais 100% de contenu éducatif un peu chiant, c'est-à-dire vraiment éducatif, euh, tac, tac, tac. Puis je me suis dit à un moment donné, pourquoi est-ce que tu t es un humain comme tout le monde, quoi. des fois tu as des états d'âme, pourquoi est-ce que de temps en temps tu ne ferais pas une vidéo un peu plus euh, punchy, un peu plus sur, euh, pas tes états d'âme, mais sur, sur tes coups de gueule, alors, toujours liés à, à mon univers, quoi, tu vois. Pas, euh, pas un coup de gueule sur la politique du président de la République, ça m'intéresse, ça, ça si ça intéresse plein de gens, mais ça n'intéresse pas ma cible. Donc tu vois, euh, je... Voilà, maintenant je m'autorise à dire à dire des gros mots dans, ma, dans mes vidéos, pas tous les jours, mais j'ai un gros mot qui sort, il y a un gros mot qui sort. Si je veux faire une vidéo un peu un peu punchy, je la fais. Et c'est un peu ça, tu vois, c'est le truc que j'essaye pour garder un peu un peu l'envie, quoi, tu
0: vois. Oui, de mémoire, tu as baptisé euh, Basic Fit, je crois. Hein. Alors, j'ai pas cité de nom,
1: mais parce que j'attaque jamais personnellement euh, les gens ni les les enseignes. J'attaque euh, un concept, tu vois. Par exemple, oui. J'ai fait, fait une petite vidéo sur euh, le salariat déguisé euh, des enseignes de fitness. Voilà. J'ai fait une vidéo sur euh, ce que je juge scandaleux, le, la, la rémunération de la Sécu pour les kinés. Parce que les kinés, j'ai plein de kinés qui me suivent. C'est un métier assez proche du mien. Donc tu vois, c'est des sujets euh, qui me touchent et qui touchent les gens qui, m, qui, m, qui me suivent. Donc voilà, ce genre de choses. Mais ça reste automatiquement lié à mes, à mes, à mes sources d'intérêt.
0: Bien sûr. Qu'est-ce qui, au contraire, t'a paru plus simple ou plus naturel que ce que tu pensais quand tu voyais le développement d'un business en ligne
1: euh... Ce qui m'a paru, paru plus facile que ce que je croyais, c'est finalement euh, parler euh, face caméra. Au début, ce n'était pas terrible, mais rapidement, euh, j'y ai pris assez de plaisir. Et puis, euh, je trouve que je sais que j'ai progressé assez vite pour arriver maintenant à, à faire des vidéos, euh, des vidéos face cam où, où je me surprends à être... Euh, Meilleur que ce que j'imaginais pouvoir être, quoi, en termes de. Tu vois, d'attitude, de, de naturel. Donc, ça, c'était une bonne surprise, finalement.
0: Ok. Est-ce que tu vois qui c'est euh, Andrew Huberman Non. C'est un chercheur à Stanford, si je dis pas de bêtises, qui parle beaucoup de neurosciences et qui fait des podcasts et des vidéos sur YouTube, notamment en filmant. Il a explosé assez rapidement euh, sur le marché anglo-saxon, parce que son, ses contenu sont hyper pointus, hyper intéressants. Pourquoi on n'a pas plus de chercheurs qui prennent la parole sur les réseaux en France Sur tous les domaines, hein. je ne parle pas forcément que du, du domaine de l'entraînement, mais parce que c'est des gens qui sont au cœur un peu de, de certaines problématiques, qui sont souvent des experts de leur euh, sujet. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie Bonne question.
1: Euh, c'est vrai qu'il y a un frein quand même global des chercheurs pour s'exprimer euh, publiquement, qui les dessert, mais à mon avis à un niveau qui ne mesure pas. Parce qu'ils laissent ainsi, en faisant ça, en s'enfermant un peu dans leur tour d'ivoire, parce que certains le, le voient comme ça, tu vois. Ils ne s'abaissent pas à, à parler aux journalistes parce qu'on va simplifier à outrance leur pensée. Forcément, leur pensée, c'est un, une thèse de doctorat épaisse comme un bottin téléphonique. Donc, si tu veux, heureusement que le journaliste, même s'il est sérieux, il, il va simplifier, hein, parce que sinon, on n'y comprend rien. Donc, si tu veux, ils n'acceptent pas ce niveau de concession. Mais en faisant ça, ils laissent tout le champ euh, de la parole disponible pour les touristes, voire les escrocs et typiquement sur un sujet comme les neurosciences, ou où... extrêmement compliqué, et il y, y a des chercheurs qui passent toute leur vie à étudier un tout petit aspect des choses, et qui se disent, Ouh là là, c'est compliqué. Hein. Mais il y en a d'autres qui se cassent pas la tête, hein, qui ont des centaines de milliers de followers sur YouTube, et qui vont à coups de hache dans les concepts, et... et ça convient très bien au peuple. Hein. Donc en faisant ça, ils ne mesurent pas à quel point ils laissent justement tout l'espace public disponible aux, euh, aux... Ou aux charlatans, c'est une chose, mais même aux gens de bonne volonté, tu vois, qui n'ont pas le niveau, quoi. Donc, euh, c'est problématique. Donc Déjà, ils ne sont pas formés pour s'exprimer publiquement. Il n'y a pas de cursus à la fac qui t'apprend ça. Certains le, le vivent un peu aussi comme, euh, comme une menace, mais c'est un vrai problème. Euh, un vrai problème. Certains chercheurs jouent complètement le jeu, tu vois, chez nous, tu vois, dans le monde de, de l'entraînement sportif. Il y a un chercheur qui est un chercheur pointu, hein, parce que souvent, ceux qui s'expriment, ce pas des touristes, par contre. Les chercheurs qui jouent le jeu, les réseaux sociaux, la plupart, sont des pointures dans leur domaine. Et puis, peut-être par goût pour la lumière, ils aiment bien ça aussi. Tu vois, on a un chercheur qui s'appelle JB Morin, qui est très pointu sur certains domaines. Et lui, il a joué le jeu à fond. C'est-à-dire que toutes ses études sont partagées, il commente. Bref, il a 45 ans, comme moi, mais il est aussi euh, il a tout compris. Euh, Peut-être aussi bien qu'un jeune de, de 25. Et bon, au moins, lui, euh, quand, quand il chope des mecs qui disent n'importe quoi, euh, il est là pour, euh, pour contrebalancer le, le poids de leur quoi. Et quand tu es un mec de, de ce niveau, ben, les, les touristes, ça ne les met pas bien. Quoi, tu vois. Le problème, c'est que c'est anecdotique, ces gens-là. C'est-à-dire que la très grande majorité sont silencieux et ils restent dans leur fac. Euh, les étudiants, du coup, rapidement vont les écouter de moins en moins ou, ou poliment vont les écouter pour avoir leur diplôme. Et puis vont mettre à la poubelle à peu près tout leur contenu pour suivre le contenu des créateurs de contenu ou des influenceurs qui suivent depuis qu'ils sont petits. Quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. J'espère qu'ils vont se réveiller un peu, mais bon,
0: c'est pour eux. Hein. J'ai eu une conversation justement avec un, un neuro-endocrinologue et il me disait la même chose dans le podcast, qu'il y avait une sorte de désintéressement pour la science, voire même de perte de confiance, que je trouve dommage parce qu'effectivement, je pense qu'il y, y a une énorme place à prendre pour les scientifiques. Pour reprendre l'exemple de JB Morin, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais dans mon cursus en prépa physique. Il a sorti deux applications, je crois
1: Ce n'est pas les siennes. Il, il, les a, euh, il a mis son aval scientifique, mais euh, ce n'est pas son business.
0: D'accord, ok. Euh, mais imaginons que ce soit son business. Le fait de prendre la parole en amont sur euh, ces sujets-là, c'est un énorme coup de pouce euh, versus un chercheur qui se dirait bah, « Tiens, on va faire euh, un outil comme ça pour, euh, pour les entraîneurs » ou dans un autre domaine, peu importe, mais qui n'a pas en fait, l'audience pour euh, rentabiliser ce, ce, cet outil-là.
1: Bien sûr. Après, euh, j'ai quand même rencontrer dans ces profils-là, parce que moi, les gens ne le savent pas, mais j'ai un doctorat, moi, à la base, j'ai un doctorat en sciences du sport, donc je connais assez bien ce monde. J'ai quand même trouvé que ces gens-là n'étaient pas spécialement obnubilés par l'argent, quoi, tu vois. Ce qui fait aussi qu'ils ne mesurent pas ce qu'ils perdent en termes de revenus, parce que, de toute façon, s'ils avaient voulu être riches, ils n'auraient pas fait chercheur, tu vois. Un chercheur en France, pour moi, que c'est, étant donné ce qu'ils ont investi dans leur formation, et c'est vraiment misérable ce qu'ils gagnent, rapporté à ce qu'ils ont mis dans la balance. Donc, si tu veux, ce n'est pas, pas des profils aussi très, très tournés vers, vers les sous, ce qui fait qu'ils ne mesurent pas, qu'ils pourraient, pourraient faire 10 fois leur revenu ou 5 fois leur revenu facilement, tu vois. Bon, ils ne le mesurent pas ou ils n'en ont pas l'envie, je ne sais pas. Mais ça doit jouer, ça aussi. Ils aimeraient un peu plus les sous, peut-être qu'ils se réveilleraient un peu, peut-être.
0: Et puis de toute façon, au-delà de l'argent, il y a aussi ce que tu as dit, qui est que ils apporteraient énormément de nuances en fait au débat, qui sont souvent extrêmes.
1: On l'a bien vu avec le Covid, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, les chercheurs étaient avaient le micro devant la devant la bouche toutes les tous les jours. Quoi. Donc ils ont été mis en lumière à ce moment-là. Mais finalement, est-ce qu'une est ce que une fois que le Covid est terminé, est-ce que on en entend autant parler J'ai pas vraiment le sentiment.
0: On va finir avec une partie sur euh... La communication, tu as dit dans le podcast biomécanique de Jérôme Cazerolle, qu'on salue, tu as dit que le contenu n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la capacité de le transmettre sur le terrain. Qu'est-ce que toi, tu as appris sur la, la communication et le relationnel en 20 ans dans le haut niveau
1: J'ai appris que moins il y a de friction dans la communication, mieux c'est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'essaye de simplifier au maximum le message, quitte parfois à le caricaturer un petit peu. Mais en fait, un message, une idée... Point à la ligne, quoi. Le plus simple possible, le moins, le moins compliqué, quitte à simplifier. Mais de toute façon, les gens maintenant une une telle sont tellement submergés d'informations que si tu rentres dans les nuances de les nuances de gris, tu vas les perdre. Donc moi, je préfère faire plus simple, plus percutant et plus direct que euh, vouloir donner toutes les nuances euh, de gris. Si tu veux toutes les nuances de gris, écris un livre sur le sujet que personne ne va lire, parce que de toute façon, euh, quand tu as euh, quelques milliers de ventes d'un livre sur un domaine lié à l'entraînement, c'est un best-seller national, quelques milliers, je te parle. Hein. Mm -hmm. Et quand tu quelques milliers de vues euh, sur une vidéo, c'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Quoi. Donc si tu veux, euh, le match est perdu, c'est ça qui est déprimant, c'est que qu'en plus, j'ai l'impression que l'apport de connaissances fouillées, pointues, euh, nuancées, c'est possible que dans des choses de type bouquin ou au moins vidéos très longues, mais qui sont euh, quand même globalement euh, submergés par le, le très court et le très impactant. Donc c'est un peu décourageant, mais force est de constater que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là encore, on peut se positionner de deux façons. La première, c'est « oh c'était mieux avant, je m'en vais ». Et là encore, tu laisses toute la place euh, à, aux touristes. Ou l'autre possibilité, bon, ben, les règles du jeu ont changé. Je rentre quand même dans ces règles du jeu pour essayer quand même de tirer le, le message vers le haut. Voilà, moi j'ai très clairement choisi la deuxième option. Pas que pour des raisons euh, euh, louables, hein, on va dire que c'est aussi une façon de gagner de l'argent. Oh, attention, il faut être très très clair avec ça. Mais force est de constater que, tu vois, je compte toujours l'exemple du, du rugby. Quoi. On peut dire, mais c'est un scandale, ce ballon il est en forme d'olive. Quand il tombe par terre, le ballon de rugby, il part dans n'importe quelle direction. Moi je ne suis pas d'accord, hein, je voudrais un ballon rond. Si tu veux un ballon rond, mon, mon bonhomme, tu vas jouer au foot. Mais si tu n'acceptes pas les règles du rugby, mais que tu veux quand même y jouer, tu ne vas rien comprendre et tu vas être à côté, à côté, à côté du jeu. Donc voilà, on ne peut pas refuser les règles d'un jeu et vouloir y jouer à moitié, c'est forcément à contre-emploi. Voilà donc où j'en suis moi, à l'heure actuelle.
0: Ok. Est-ce que tu as suivi des formations en communication, en gestion de groupe, etc., ou tu as tout appris euh, sur le tas
1: ben, En communication euh, pure et dure, ben, j'ai quand même beaucoup appris sur le terrain parce que quand tu dois coacher des, des athlètes, tu as intérêt à être clair et net et précis tu ne fais pas des grands discours au quotidien pour présenter ta séance. Je pense que je tiens aussi cette capacité de mes années en... sur le terrain, parce que c'est de la communication de la même façon, si ce n'est que c'est médié par un écran. Euh, après, en formation euh, spécifique, euh, j'ai fait des formations en ligne sur des sujets euh, proches, effectivement, récemment, orienté un petit peu sur le marketing et la communication, effectivement, mais tardivement, quoi, on va dire ces deux ou trois dernières années.
0: Oui, c'est pas ça, c'est pas ça qui t'a formé. Euh, je parlais plus de communication euh, sur le terrain avec les athlètes. C'est pas ça qui, c'est pas les formes. Tu n'as pas suivi des formations pour apprendre la communication, le relationnel.
1: Non, mais euh, étudier le marketing, ça m'a quand même euh, vraiment aidé à, à enlever, euh, enlever l'accessoire pour garder que l'essentiel. Ça m'a quand même énormément aidé pour euh, accrocher l'attention des gens. Quoi. Typiquement, avant, vous pouvez commencer une vidéo en disant bonjour. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler de blablabla. Ce qui n'a absolument aucun sens parce que le bonjour et le aujourd'hui on va parler, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça, ça si, je l'ai appris, euh, je l appris ré récemment grâce à un petit peu au marketing, oui. Si, si, ça, j'ai progressé là-dessus. Après, le, avoir un message clair et structuré, ça, je le maîtrisais d'avant.
0: Ok. Tu as bossé avec euh, des athlètes de manière individuelle, mais tu as aussi bossé avec des groupes, notamment quand tu étais euh, dans les équipes de France, de ski et de snowboard, je crois. Quand as un groupe avec des âges des sexes et des niveaux de réussite aussi qui sont différents. Comment ça influence la communication que tu as avec les différents athlètes
1: Tu es obligé, euh, obligé d'avoir un message global qui est unique, si tu veux, quand tu présentes par exemple une séance, tu la présentes pour tout le monde. Donc tu es obligé d'avoir un message unique, parce que tu entraînes un groupe. Ceci étant, après, quand la séance est lancée, quand, euh, quand ça se passe, après, tu affines le message plus individuellement. Euh, tu, vois, tu donnes des consignes générales et après, tu t'affines dans un second temps. Voilà comment moi, je, je m'y prends pour gérer le groupe. Parce que fondamentalement, si tu n'as qu'un seul message unique, tu as les deux extrêmes du groupe qui ne s'y retrouvent pas. Et souvent, les deux extrêmes, c'est ceux qui, sur lesquels tu dois focaliser beaucoup d'attention parce que bah, c'est ceux que tu peux perdre et ceux que, qui sont très très forts. Donc si tu veux, c'est deux extrêmes qui sont hyper durs à, à capter. Donc si tu as un message unique, un peu médian, un peu ventre mou, tu ne tu vas, vas pas les garder euh, dedans. Donc, tu balances un message clair, net et précis pour tout le monde, et après, plus individuellement, tu, tu, affines, euh, tu affines le message.
0: Et est-ce que l'ego euh, rentre en jeu C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les athlètes qui ont des niveaux de réussite un peu plus importants, certains, tu n'es pas obligé, mais tu te sens un peu de les, de les cocooner un petit peu plus que ceux qui ont, qui ont moins de résultats, ou est-ce que ça n'a aucune importance euh, quand tu entraînes un groupe
1: Moi, le c'est pas trop ce que je fais euh, avec les, les superstars. Euh, moi, ce que je fais avec les superstars, c'est que je leur laisse, d'ailleurs, je n'ai pas, pas trop le choix, je dis je leur laisse comme si c'était moi qui, qui avait la main dessus. Mais fondamentalement, ils ont une part d'autonomie et de, et de liberté dans, le, dans leur contenu qui est bien plus grand euh, qu'un débutant, parce que leur expérience fait que s'ils n'ont pas un peu la main quand même sur les contenus, ça ne va pas
0: le faire. Ils ont ce besoin de contrôle
1: bah, Ils ont cette légitime euh, envie d'avoir la main sur, leur, euh, sur ce qui fait leur réussite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même eux qui font. Quoi. Et eux, ils, ont, ils font depuis longtemps. À, à, à très haut niveau. Donc, euh, si tu veux, si tu leur donnes un contenu qui est en forme de triangle, et que peut-être qu'il faudrait un peu polir un, un bout du triangle, il faut leur laisser le polir. Parce qu'ils savent quand même mieux que toi qui est, qui est bon pour eux, puisque ça fait très longtemps qu'ils le font à, à des hauts niveaux de réussite. Donc, voilà, cette marge de, de manœuvre, voilà.
0: il faut savoir aussi euh, s'imposer par rapport à l'expertise que toi, tu as, mais il faut savoir aussi lâcher du lest euh, et leur faire confiance sur euh, la façon dont eux, ils savent euh, s'entraîner. On va finir avec quelques questions. La première, c'est si tu pouvais dîner avec une personne, euh, qu'elle soit morte ou vivante, ça serait qui Arnold Schwarzenegger. Pourquoi
1: bah Parce qu'il incarne... Pour moi, ce qui est le, le plus incroyable dans une vie, c'est ta capacité à être au, au sommet de, de trois univers complètement différents. Il a été au sommet de son sport, le culturisme, pendant deux décennies. Il a été au sommet des box-office, des, des films d'action, pendant, pendant des décennies aussi. Et puis, il a, il a eu une carrière politique incroyable, puisqu'il était gouverneur de Californie, ce qui est normalement le, la dernière marche avant le... le une promotion éventuelle comme président des états unis Il n'a pas pu l'être parce qu'il n'était pas né sur le sol américain. Donc, si tu veux, des réussites internationales de ce niveau dans le sport, la politique et le divertissement, dans, dans une vie, 99,9% d'entre nous n'y arriveront pas, dans une vie, sur un secteur. Lui, il l'a obtenu sur trois secteurs. Tu as lu sa biographie Bien sûr. Il faudrait que je la relise, d'ailleurs. On
0: m'en a dit beaucoup de bien, mais je ne l'ai pas encore lu.
1: Je ne suis pas objectif, parce que je suis un fan, mais... Je crois que tout le monde s'y retrouve, même les intellectuels euh, qui trouvaient Schwarzi ridicule il y a dix ans ou 20 ans en arrière. Maintenant, tout le monde trouve euh, fantastique. C'est rigolo, parce que tu vois, je discutais avec ma femme. Et il euh, y, y a Stallone, euh, tu vois, qui sort une série euh, exclusive sur Paramount, euh, King Tusla, peu, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, maintenant, on s'est foutu de leur gueule, euh, tu vois, pendant euh, 20 ans ou 30 ans. Quand moi, j'étais jeune, euh, tu vois, les films d'action, tout le monde se foutu de leur gueule. Puis maintenant, tu vois, quand, quand il a fait Rocky, je ne sais plus combien, Stallone, tout mon, toutes les critiques ont trouvé ça. Mais qu'est-ce que c'est profond, qu'est-ce que c'est bien joué, <rire> c'est admirable. C'était les, les mêmes connards, tu vois, qui, qui trouvaient ça ridicule et machiste et tout ce que tu veux. Donc, tu vois, c'est rigolo. Voilà, je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Mais... Oui, parce que je suis un fan, donc je ne suis pas objectif sur sa, sur sa bio, mais tout le monde est un peu unanime là-dessus.
0: Super, il faut absolument que je la lise. Ouais, Vraiment, tu vas te régaler. Est-ce que tu as une croyance impopulaire par rapport au monde actuel, ou par rapport à la société en général Oui, j'ai une croyance, une croyance assez récente
1: qui est complètement à contre-emploi, mais c'est assez récent chez moi, qui est complètement à contre-emploi, c'est le fait de dire « celui qui veut, il peut ». Tu vois, c'est le truc le plus enseigné chez les enfants, chez les adolescents, chez tout le monde. « Si tu veux, tu peux ». Et finalement, c'est une énorme connerie. Quoi. Parce que s'il suffisait de vouloir pour pouvoir, il n'y aurait, aurait que des millionnaires dans la rue, il y aurait des gens sur Mars, il y aurait des champions olympiques à tous les coins de rue aussi. En fait, vouloir, ça ne suffit pas à pouvoir. Quoi. Pour obtenir des accomplissements, sans parler hors normes, mais des accomplissements supérieurs à la moyenne, en fait, il faut une, une somme de qualité qui n'est qui pas, pas liée qu'à ton. Bon, qu'a qu ta bonne volonté. Quoi. Et, et ça, je l'ai appris aussi avec le sport. C'est-à-dire que euh, t'entraîner dur, c'est très très important. Mais à un moment donné, tu vois très bien que si t'es pas doté de qualité physique et mentale que tes parents t'ont léguées, amuse-toi, tu peux t'entraîner toute ta vie. Euh, il ne se passera rien parce que t'es pas doté de ce qu'il faut. Et c'est pas grave. Et tu peux faire plein d'autres trucs cool. Mais tu vois, le, si tu veux, tu peux. Euh, ça, ça fait mal. Quoi. À mon avis, à, à des générations de, de personnes qui vont être malheureuses parce que ils vont se dire, ben moi, en fait, je suis un gros loser, j'avais qu'à vouloir plus. Ben oui, mais si tu avais voulu plus, en fait, tu l'aurais fait, quoi, tu vois. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
0: C'est marrant parce que le déterminisme dans le sport, tout le monde le comprend, mais dans d'autres domaines, ce n'est pas du tout le cas.
1: Tout le monde comprend bien que tout le monde ne peut pas être champion olympique, c'est vrai. Mais tout le monde comprend moins bien que tu ne peux pas être, je ne sais pas, un super chef d'entreprise. Ou... C'est vrai que c'est assez, assez marqué, pourtant c'est juste une capacité physique qui diffère dans le sport. Hein rapport aux autres, mais c'est une capacité parmi d'autres, c'est vrai.
0: Dernière question, qu'est-ce que tu me conseilles de recevoir sur euh, le podcast J'essaie de penser un peu à, à l'extérieur de, de mon univers, mais ben non, je
1: vais rester dans mon univers parce que je ne vais pas réfléchir 10 minutes. Je pense que tu peux, tu peux interviewer euh, mon ami de longue date et Aurélien au d'Herval, je pense que tu auras des enseignements euh, utiles pour, pour les gens qui t'écoutent, et on, on a fait le même métier, quand même, il y a des, il y a des choses qui, qui diffèrent dans notre état d'esprit. Donc, Je pense que c'est quelqu'un quelqu qui est dans le même univers que moi, mais qui, apportera, qui apportera aux gens qui, qui nous écoutent des choses différentes.
0: Super, Mais ben, l'invitation est lancée. Euh, on essaiera d'avoir rien sur le, le podcast. C'est quoi la meilleure façon, Olivier, de te suivre, de te contacter, d'entrer en contact avec toi
1: À mon avis, euh, me suivre sur Instagram, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, euh, si on m'envoie un message privé, on commence par euh, « bonjour » et on finit par « merci » et on ne fait pas une faute d'orthographe à tous les mots, qu'on a un message poli, clair, net et précis, il y a des chances que j'arrive à, à, à tomber dessus, et si ce n'est pas le cas, il faut insister et, et m'envoyer un mail, et normalement, si on insiste, on, on arrive à me joindre, parce que je ne suis pas Elon Musk, donc ça devrait pouvoir se faire.
0: Super, et dépêchez-vous, parce que quand Olivier aura 60 000 abonnés, ce sera encore plus compliqué d'entrer de, en contact avec lui, et maintenant, il met la gomme sur Instagram, donc euh... merci beaucoup Olivier, je mettrai ton ton Instagram dans la bio. Merci beaucoup d'avoir donné ton temps pour répondre à mes questions.
1: Merci Hugo pour la pertinence des questions parce que des podcasts et des interviews vidéo, j'en ai fait quand même un paquet. Et là, les questions étaient pertinentes, plus personnelles. Du coup, je, je me sens plus, plus impliqué dans les réponses. Donc merci pour la pertinence de, de tes questions qui font que ça fait une heure et demie qu'on parle. Normalement, moi, au bout de 15 ou 30 minutes, j'ai envie de m'en aller rapidement comme tu le sais
0: euh, et là c'est pas le cas donc euh, merci Hugo merci à toi Olivier merci beaucoup pour votre attention si l'épisode vous a plu partagez-le sur Instagram et abonnez-vous au podcast parce que plus school sera visible plus les invités seront épiques on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode à plus